0: Welkom, je luistert naar de podcastserie Hashtag Mentuur. Mijn naam is Teun van de Burgt. Toonervaring Ervaring samen met Blauwe Maan Tilburg geven middels deze podcastserie mannelijke slachtoffers van seksueel geweld de ruimte om hun ervaringen met jou te delen. Samen met hen praten we over het seksueel geweld, de gevolgen en hun herstel. Op deze manier willen we de taboesfeer van seksueel geweld bij mannen doorbreken. Ik ben Teun van der Burgt en ik spreek vandaag met Ruud. Ruud, welkom. Wat uh, zou jij voor de luisteraars jezelf eerst even willen voorstellen?
1: Mijn naam is uh, Ruud Spaans, ik ben nu 49. Ik ben seksueel misbruikt vanaf mijn 12e tot mijn 23e. En dat heb ik nooit zo ervaren. Ik dacht dat het er altijd bij hoorde. Uiteindelijk, uh, uh, toen ik 40 was, heb ik iets gezien op televisie waar ik in mijn verhaal herkende. En toen dacht ik van ik ben inderdaad misbruikt. Want ik dacht altijd, ik heb altijd gedacht dat iedere jongen van mijn leeftijd dit meemaakt. En ik dacht ook altijd van mijn broer doet dit ook. Niet met dezelfde persoon, daar ging ik even van uit. Maar wel van, hij heeft ook altijd zo iemand. Waar hij uh, zijn uh, seksuele ervaring mee heeft gehad, dat bleek achteraf natuurlijk niet zo te zijn. Want seksueel misbruikt, uh, daar is iets anders dan je eerste seksuele ervaring. Mm. Maar bij mij was dat wel zo.
0: Hoe is dat voor je geweest?
1: Toen vond ik het heel normaal wat er gebeurde. Ik wist niet beter, hè. Mijn seksuele ervaring, de eerste, was met Hans. Dat is degene die mij misbruikt heeft. Mm-hmm. Dus je weet niet beter dan dat het normaal is.
0: Kun je mij meisje meenemen in, in wanneer je voor het eerst begon te dagen dat het misschien niet normaal was? Uh,
1: dat was echt uh, uh, toen ik het documentaire op televisie zag. En uh, die jongen vertelde precies hetzelfde verhaal wat ik meegemaakt had. Die jongen was wel iets ouder, mm-hmm. maar was ook zijn eerste seksuele ervaring toen hij misbruikt werd. En hij vertelde daar zo over dat ik dacht van, hé. Hey, Aanknopingspunt, precies hetzelfde. Ook hij vond het heel normaal, omdat het zijn eerste seksuele ervaring was. En dat was bij mij eigenlijk net zo. En toen is er wel een knopje omgegaan. Toen ben ik wel de volgende dag naar mijn vrouw gelopen en heb gezegd wat, wat, wat er gebeurd was. Ik heb verteld wat er in het documentaire verteld was en heb toen verteld uh, uh, wat Hans met mij gedaan heeft. Mm-hmm.
0: Je was toen op een leeftijd van... Ik was rond
1: de 40, ik denk 39, 40, tien jaar geleden.
0: En, en wat er gebeurde met Hans toen, toen was je 12?
1: Ja, dat begon toen ik 12 van half was. We hadden een café thuis. En uh, daar heeft hij uiteindelijk uh, misbruik van gemaakt van de situatie die ontstond. Dat heeft geduurd tot mijn 23 e En toen ben ik uh, niet gevlucht, maar wel... Uh, ik moest weg voor mezelf. Ik moest weg uit Nederland. Uh, en dat moest ook gelijk. Dat weet ik nog. Ik weet precies hoe ik me voelde op dat moment. Ik moest weg. En de eerste beste kans die ik kreeg heb ben ik gegaan. Ik heb mijn koffer gepakt en ben weggegaan.
0: Waar ben je toe gegaan?
1: Ik ben in het buitenland gaan werken. Ik ben op een cruiseschip gaan werken wat vaart tussen Amsterdam en Budapest. En uh, daar heb ik mezelf leren kennen. Op een heel andere manier, maar zonder misbruik. En ik wist niet wat, ik, wat, wat het was. Daar heb ik door keihard te werken ten eerste mezelf gevonden. Voor mezelf leren opkomen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd Toen ik terugkwam dat Hans het weer probeerde en toen heb ik uiteindelijk voor mezelf kunnen zeggen nee, dit is niet normaal en dit wil ik niet meer. En toen was ik sterk genoeg om nee te zeggen. Daarvoor kon ik dat niet.
0: En en was je je bewust uh, op het moment dat je op die boot stapte, waarvoor je op die boot stapte?
1: Nee, dat snap ik nu wel. Nu weet ik waarom ik weg wilde en waarom er geen geen houden meer aan
0: was. Kun je mij eens meenemen naar dat moment? Wat zei je tegen jezelf destijds waarom je op die boot
1: moest? Ik heb het laatste jaar voordat ik op die boot ging, heb ik altijd geholpen dat ik naar het buitenland wou om te gaan werken. En toen kreeg ik een aanbieding na mijn examen. Maandag was de laatste dag van mijn examen. Dinsdag kreeg ik een uitnodiging en kreeg ik een sollicitatiegesprek. En ik ben gegaan naar het gesprek. En die man vroeg: Wanneer kun je beginnen? Ik zeg: Wanneer heb jij een treinticket? En toen zei hij: Vanmiddag om twee uur. Ik zeg: Dat is mooi. Dan ga ik mijn koffer pakken thuis. Dus toen ben ik gekomen en zei ik tegen mijn moeder: Ik weet niet waar ik naartoe ga. Maar er ligt daar een treinticket voor me klaar en ik ga.
0: Ik hoorde je net zeggen dat je voor jezelf leerde opkomen ja. op die boot. En was dat ja. iets wat je voorheen niet, niet, niet goed in was?
1: Nee, ik ben meerdere keren misbruikt. Niet alleen dat, maar bij vechten als er een school op ruzie was of zo, Ik deed altijd een stap naar achteren. Altijd. En ik kwam nooit voor mezelf op. Dat heb ik aan boord wel moeten leren. Want anders liepen ze over je heen.
0: En is dat iets wat je voor jezelf ook linkt aan wat je hebt meegemaakt?
1: Ja, ik heb altijd gefriest, zoals ik dat zeg tijdens het misbruik. Ik heb nu geleerd wat dat betekent. Ik heb het altijd maar laten gaan. Maar dat is een keuze, niet die je maakt, heb ik geleerd. Maar dat is een, die, dan neemt je uh, jezelf, uh, je lichaam het, het over. Een
0: soort instinct, ja. dat fight, is... flight of
1: freeze bedoel je. Ja, en daardoor heb ik het overleefd. En dat vind ik het belangrijkste. Ja, Want anders had ik hier niet meer gezeten, denk ik. Want Hans was veel ouder dan ik. maar was in jaren 25, ik was 12. En ja, dan heb je als jongeman geen keuze. En dan je, uh, je brein maakt een keuze, heb ik geleerd bij Psytrek, mm. en, en die keuze is goed, want je overleeft het, en uh, anders had ik het niet overleefd. En natuurlijk, uh, daardoor kom je in de overlevingsstand en ga je dingen anders doen, uh, je gaat je leven anders inrichten om te kunnen overleven.
0: Kun je mij eens meenemen, want ik hoor je zeggen overlevingsstand, uh, wat hield dat voor jou precies in?
1: Uh, alles doen om te overleven, dus ik dronk heel veel, echt verschrikkelijk veel. We hadden een café thuis, dus niemand had in de gaten dat je s'avonds twee, drie biertjes mee naar bed nam. Maar ik was wel twaalf. En dat doe je op je twaalfde niet. Althans, ik heb nu dochters. Ik heb er een van 18 en een van 20. Die drinken niet. Ik weet dat ze niet drinken, niet omdat ik ze controleer, maar gewoon zijn vraag. Vind het lekker? En je vraagt andere dingen aan je dochters. Je let beter op ze. Gelukkig heb ik een vrouw die met me meedenkt daarin. Als ik de teugels wil aantrekken ook nog eens tegen mij zegt ze zijn niet misbruikt. Doe me rustig. De controle die ik over ze wil hebben, uh, kunnen gelukkig stukje voor stukje. Inderdaad, heb ik dat ook moeten leren om ze kunnen los te laten. Uh, anders zou je uh, niet uitkijken, mijn verleden meenemen naar hun toekomst. Mm-hmm. En dat is wat ik niet wil. Ze weten van mijn verhaal. Ze weten dat, bijvoorbeeld dat ik hier zit. Ze weten dat ik het verhaal vertel. Maar ik wil ze niet dat mijn verleden hun toekomst beperkt. Dat is wat ik niet wil. Nee. Nee. Nou,
0: mooi nee. dat je, je daar jezelf bewust van bent ook. Hè? Dat je ja. dat er dat bewust niet over wilt dragen.
1: Nee, daar heb ik wel uh, heel lang moeite mee gehad. Maar ook weer sinds dat ik bij Psytrek zit is dat wel heel erg duidelijk naar voren gekomen. Om uh, uh, ze wat los te laten. Een
0: stukje controledrang eigenlijk om ze te
1: beschermen? Ja, beschermingsdrang meer. Controle niet, want je moet ze vrijheid geven. Maar ik heb ze wel heel erg op het hart gedrukt van als er iets is, altijd kun je komen. Altijd. En dat is ook twee of drie keer gebeurd, dat ze naar me toe zijn gekomen van pap. Dit heb ik gedaan, althans dit is wat me overkomen is. Mm-hmm. En dan wat ik niet had, mijn ouders hebben het nooit gezien, hebben het nooit geweten. Mijn vader is overleden zonder dat hij het wist dat ik misbruikt ben. Maar mijn moeder weet het wel en die heeft het ook nooit gezien. Mijn broer heeft het één keer verdacht gezien, maar die wist ook niet beter dan, althans die gingen ervan uit dat dat niet gebeurde. Omdat je daar eigenlijk niet vanuit gaat. Nee. Ja, de mensen om je heen verwachten niet dat je misbruikt wordt door een goede vriend van de familie.
0: Kun je daar wat meer
1: over vertellen hoe dat uh, tot stand kwam? Hans uh, uh, was een vriend van de familie nog voordat wij het café hadden. Uh, Toen wij het café kregen uh, kwam hij bij ons werken. En uh, ik als jong broekie van 12 uh, vond het natuurlijk ook wel stoer om mee te helpen thuis. En dat deed ik ook omdat ik dat ook nog steeds erg leuk vind. En uiteindelijk uh, kwamen we dan na sluitingstijd uh, 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 gingen we zitten. Nog een biertje drinken. Ik dan meestal een buikardi colaatje om je, je voor te op je twaalfde. Uh, meestal waren wij met z'n tweeën die overbleven. Dat maakte hij wel zo, of hij dronk uh, Vroeg of ik nog een biertje nam, op het moment dat de rest naar bed ging. En dan begon dat misbraak. Meestal in de vaste stoel. Ik kan me nog voorstellen hoe die me uh, steeds aanraakt. Dat vond ik tot twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, heel erg om over, over na te denken. En nu weet ik gewoon, dat is gebeurd. Klaar. Uh, en je moet ermee leren leven, je moet ermee verder gaan. En ik heb het goed verwerkt, dat weet ik zeker. Ik heb de plekken gezien en her, herzien uh, waar het gebeurd is. Ik ben op plekken geweest waar hij me misbruikt. Hij heeft alle plekken uitgezocht. Mede omdat ze dat in Pseitrix zegt, daar moet je naartoe omdat je het niet uit de weg moet gaan. Het verleden is verleden. En daar moet je mee leren leven en dat moet je niet vermijden zoals ik geleerd heb. En dat doe ik niet, ik val het aan.
0: Ja, ik ben het echt op gaan zoeken, proberen om echt in het verleden te laten.
1: Ja, ik weet nog wel, daar vier dagen op zijtrek, uh, want daar hebben ze me uiteindelijk van de PTSS afgeholpen. zeiden ze van, probeer naar zo'n plek te gaan uh, waar je misbruikt bent. Probeer het eens. Nou, toen ben ik op vrijdagochtend naar het café gegaan waar ik altijd misbruikt ben. Daar ben ik gewoon eens ijs tegen gaan drinken. En gevoeld hoe dat voelde, hoe de ruimte zich vulde. Hoe was dat? Nou, dat vond ik op dat moment... Eigenlijk heel relaxed. Ik had het verwerkt. Dat was ook echt het gevoel wat ik erbij kreeg. Ik kan hier een ijsje drinken. Uh, 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 Ik kan hier mezelf zijn. Uh, Ik kan uh, ervaren hoe het was. De plek waar het was. En dat vond ik eigenlijk uh, uh, dusdanig prettig. Dat ik dacht van ik ga verder. Ik heb natuurlijk wel uiteindelijk de tweede week bij Bescheidtaker ook gehad. Want ik heb er acht dagen gezeten. Uh, En toen hebben we de tweede week gebruikt om naar de toekomst te kijken. Omdat het verleden bij mij de trauma's niet verwerkt waren, maar voor 90% verwerkt was. Want op het moment dat je thuis komt met PsyTrack, moet je nog verder ontwikkelen, moet je nog verder uh, je verleden verwerken. Ja, en daar ben ik sindsdien mee bezig en dat lukt heel goed. Er zijn altijd wel momenten dat ik me niet uh, uh, helemaal top voel, maar ik weet wel nu hoe ik ermee om moet gaan. -hmm. En ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Mooi zeg. En en, en PsyTrack is eigenlijk een, een, een instelling waar je... ...therapie
1: krijgt? Of Psytrick is een instelling, uh, een zorginstelling die mensen met uh, PTSS helpt. Er is een diagnose bij mij ooit een keer gesteld dat ik PTSS heb gehad. Daar schrok ik op dat moment wel heel erg van. Maar ja, uh, ik wou er vanaf. Ik wou van die sombere gedachten dus af. Ik wou weer gaan leven in plaats van overleven.
0: En, en kun je mij eens meenemen in, in wat dat precies voor jou inhield, die PTSS? Waar, waar liep jij dagelijks leven tegenaan?
1: Ik had uh, per week drie of vier, uh, s'nachts, uh, herbelevingen. Ik heb van vorige week, de tweede keer in mijn leven, een nachtmerrie gehad. En uh, daar uh, kon ik niet gelijk van verder slapen, nee. Maar als ik een herbeleving had, dan lag ik de hele nacht wakker. Want dan voelde ik Hans overal op plekken waar je ze niet wil voelen. Dat zijn de meest verschrikkelijke beelden die ik ooit gezien heb. Omdat je eigenlijk een herbeleving is zien dat je weer misbruikt wordt. Ja, dat dat was wel verschrikkelijk, altijd. En uh, een nachtmerrie is heerlijk. Tuurlijk, het is niet fijn om een nachtmerrie te hermen, maar ik werd wakker. Ik dacht, shit, ik heb een nachtmerrie gehad. Maar aan de andere kant dacht ik van... Hé, hey, ik heb geen herbeleving gehad. En sinds anderhalf jaar geen herbeleving meer gehad. Ja, is fantastisch. Ja, fijn. Dat betekent dat je weer doorslaapt.
0: Precies, dat je dan zelf kan genieten van een, van een nachtmerrie. Ja. Dat, dat geeft al aan hoe heftig het is. Ja, ja. en dat
1: merk ik ook bij, bij mensen die hetzelfde beleefd hebben. Die zeggen allemaal hetzelfde. Een, een herbeleving is het meest erg wat je kan overkomen. En als je er drie of vier per week hebt, kun je niet functioneren. Want ik sliep drie, vier uurtjes per nacht. En de enige manier waar ik goede uh, nachtrust had, is op het moment dat ik een slaapspeel in de auto, want dan sliep ik acht uur. En dan kon je weer twee dagen door. en en nu heb ik eigenlijk geen herbelevingen meer, want ik slaap gewoon en ik heb ook geen medicatie meer nodig om te slapen.
0: Wat hebben ze dan bij PsyTrack daarin gedaan?
1: Het verhaal vertellen wat gebeurd is, dus echt het trauma uh, wat uh, wat je hebt meegemaakt, vertellen. Maar vertellen van A tot en met Z. En dan moet je dus ook vertellen hoe die aan je zat, wat die deed, uh, wanneer en hoe vaak. En dan gaan ze smiddags uh, dat verhaal wat je s'mores verteld hebt met EMDR een stukje naar beneden krijgen. Het gevoel. Ik weet nog wel dat ik een stressniveau had van 15 toen ik na dat eerste gesprek naar buiten kwam. En dat, na de EMDR kwam ik op 2 naar buiten. Ja, dan voel je wel zo fantastisch heerlijk. Want dat betekent dat je trauma verwerkt hebt. Dat was trauma 1. En uiteindelijk na de eerste week heb ik 4 trauma's verwerkt. Ja, dat voelt wel zo fantastisch. En ik dacht van yes, ik ben er. En dat bleek ook wel. -hmm. Vanaf dag één. uh, En dat is het mooiste van het hele verhaal. Bij de tweede keer zei mijn oudste dochter. uh, Pap, ga maar. Ik zie aan je, aan je ogen, dat je moet gaan. Want dit doet wel zoveel met je. Voorheen uh, keek je altijd dof uit je ogen. En nu zie ik uh, dat je ogen flinsteren. En dat deed mij zoveel goed. Ik kreeg een appje van mijn oudste dochter onderweg. Pap, word maar beter. Ja, dat is het mooiste wat je kunt krijgen.
0: Even terug naar het stukje dat je nog wel last had van je PTSS. Hoe was dat toen voor jouw omgeving en en voor jouw gezin?
1: Doordat je uh, uh, zo slecht slaapt, constant op je hoede bent, ik was altijd naar de deur aan het kijken. Ik was altijd naar een buitendeur aan het kijken of die wel of niet binnen zou komen, waar ik ook was. Hm. Op mijn werkplek ging ik altijd zitten dat ik de uitgang in de gaten hield. Uh, En en vroeger, uh, voordat ik op Zijtrek was geweest, zei ze ook, uh, papa ligt op zaterdagmiddag, Tussen 1 en 5 op de bank te slapen. En of hij nou op het bed ligt of op de bank, we krijgen hem toch niet wakker. Want papa moest bijkomen, want die had een paar nachten heel slecht te slapen in die week. Omdat je weer je lichaam tot rust moet laten komen om dan weer op maandag te kunnen werken. Want ja, ik werk de jongen door. Voorheen begon ik om 8 uur met drinken. Namelijk de eerste blik en om 11 uur het laatste blik, omdat ik anders niet sliep. Nu geniet ik ervan, ik heb het huis opgeknapt. De eerste zaterdag na zijtrek, ik zei tegen me, we gaan klussen in huis. Klussen in huis, dat deed je nooit. Nee, maar dat kwam omdat ik in de overlevingsstand zat. En nu leef ik. En nu zijn we samen met z'n allen het huis aan het opknappen. En dat is, wel heel, dat is echt, ik ben een heel ander mens geworden.
0: Het is wel een mooi stukje, lichtpuntje denk ik voor luisteraars die naar deze podcast luisteren. Om te horen dat er er toch licht aan het einde van de tunnel is. Is dat ook de boodschap die je wil uitdragen naar, naar luisteraars? Punt
1: 1. Ik hoop dat omstanders van mensen die nu misbruikt zijn, die veranderingen zien in karakter, in dingen die je doet. Want iemand die misbruikt is kan dat niet vertellen. Ik kon het nooit vertellen. En ik hoop dat Uh, vooral ouders uh, en omstanders uh, zien dat er iets verandert met iemand die misbruikt is waardoor je zou kunnen vragen wat er aan de hand is.
0: Had jij dat nodig gehad op die leeftijd?
1: Ja, want dan had het misbruik niet zo lang plaatsgevonden.
0: Dus eigenlijk een stukje signalering en dan daarna ook uh, het bespreekbaar maken?
1: Ja, en dat is heel lastig, maar -hmm. het moet wel. -hmm. En ik zeg altijd, ik heb altijd de weg zelf moeten vinden bij mijn stijl. -hmm. Dat het ja, toen ik uiteindelijk wist dat ik misbruik was, ik ziek werd. Ik heb uh, me ziek gemeld bij de werkgever. En dan weet je eigenlijk niet uh, welke route je moet volgen. Ja, ik ben bij mijn huisarts geweest, verteld dat er gebeurd is. En mijn huisarts zei van, nou ja, dan gaan we eerst maar zorgen dat je rustig wordt. Ik kreeg medicatie om rustig te worden, want ik was helemaal doorgedraaid. Maar daarna heeft die huisarts eigenlijk nooit met mij meer contact gezocht. Ik heb nooit geweten welke stappen er zijn. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik wist niet wat de eind van de tunnel was. Dat kun je ook niet weten, want je bent ziek. Je hebt PTSS. Uh, Je moet aan een PTSS-persoon niet gaan vragen hoe die bij die eind van de tunnel komt. En daar zou ik mensen eigenlijk willen zeggen van, joh, er is een eind van de tunnel. Ga met mensen in gesprek, zodat ze ten eerste weten welk traject je aan het doen bent. Uh, En vraag steeds, uh, je hebt een begeleider nodig die zegt dat je op de goede weg bent. En ik heb bij Blauwe Maan hier gezeten. Uh, Die hebben me uh, gedurende een jaar in mijn ziekte wel perfect geholpen. En die hebben me steeds gezegd dat ik op de goede weg was. En uiteindelijk ben ik bij opzijtrekken uit te komen. Dat was mijn redding. En het zou fijn zijn dat je daar een beetje wegwijs in gemaakt wordt. Maar vertellen wat wat de route is.
0: Is eigenlijk iemand die op de langere termijn bij je blijft.
1: Ja, ik heb iemand gevonden die in mijn kennissenkring die mij geholpen heeft. En ik denk dat heel veel mensen, en dat merk ik ook bij, bij lotgenoten, want ik zit in lotgenoten websites. En ik heb een vriendin uh, aan overgehouden aan het sidetrack. Ja. En die zegt steeds ja, maar wat is mijn goede weg? Je moet wel iemand hebben die je kan begeleiden in het traject. Mm-hmm. Die je als buitenstaander eigenlijk helikopterview heeft. Want dat heb je zelf niet meer.
0: En, en, en hoe is dat? Wat, normaliter zou je zeggen dat dat, dat dat moet binnen het GGZ wel... Hè? Duidelijk zijn ze iets, maar hoe, hoe is dat bij jou gelopen?
1: Ik ben begonnen bij de Arbodienst. De Arbodienst zei, uh, wij hebben daar iemand voor waar je uh, gesprekken mee kunt voeren. Na 13 gesprekken zei deze jonge dame van uh, je hebt het nu wel verwerkt. Zij had mij te ver gekregen dat ik weer ging werken. Een week voordat ik weer ging werken, kwam mijn grootste terugval die ik ooit had. Uh, dus dat betekent dat het nog niet helemaal verwerkt was. Dat kan ook niet in dit in gesprek. Toen heb ik wel gezegd van ik ga andere hulp zoeken dan bij de arbeidsdienst. Toen ben ik bij die vriendin van mij uitgekomen en die heeft een stukje regie overgenomen. En die heeft al eerste gezegd, ga nou eens met de huisarts kletsen. Tussen het moment dat ik de eerste keer ziekmelding was en uiteindelijk weer terug naar de huisartspunt, daar zat negen maanden tussen. Dus eigenlijk denk ik dat we drie momenten, drie, drie hoofditems uit mijn verhaal te halen zijn. Op het moment dat een jongelui heel anders uh, gaan reageren of andere dingen doen die je eigenlijk niet bij de leeftijd verwacht. Zou een teken moeten zijn voor de mensen om die jongelui heen, -hmm. er is iets aan de hand. Ga met zo iemand eens kletsen. En nogmaals, ik wil met mijn verhaal vertellen dat je van het het eind van de tunnel kan komen. En wat ik veel zie, op forum sites waar je tegenwoordig op kan zitten, Facebook. Dat mensen niet geloven dat er een eind van de tunnel is. Maar die is er. -hmm. En dat is fantastisch. Wat ik ook heel veel zie en wat ik ook altijd gedacht heb, dat het mijn schuld was.
0: Op, op, op wat voor manier? Wat zei je dan tegen
1: jezelf? Ik heb het toegelaten.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, in het begin, toen ik twaalf was, wist ik niet beter. Maar er is een kant-op-punt geweest. Iedereen vraagt aan mij ook altijd van, joh, in die periode heb je bijvoorbeeld een relatie gehad met een vriendin. Ja, ik had een meisje. En gewoon een relatie mee gehad. En dat was voor mij wel een moment dat ik dacht van, hmm, wel vreemd dat ik en, uh, mm-hmm. een relatie heb. En de andere kant, Hans mm-hmm. was er altijd bij. Alleen, ik heb nooit tegen Hans nee kunnen zeggen. Nooit tot het moment dat ik in het buitenland ben, mm, ja. nee. toen heb ik nee kunnen zeggen. Maar daarvoor kon ik het niet, omdat Hans altijd zo'n controle over me had. Maar niet alleen het feit dat Hans uh, uh, me misbruikte, maar hij kwam ook voor me op. Als ik een discussie met mijn ouders had waar hij bij zat, dan nou, nam het altijd voor me op. Ja, mm. tuurlijk, ik snap het wel achteraf. Mm. Hij was maar één ding. Hij was mm. de predator, zoals ik het altijd zeg. Maar, verwarrend
0: uh, op die leeftijd.
1: Ja, maar die is ook heel verwarrend. Yeah. Ik vond dat Hans er altijd bij hoorde. En ik heb dat ook wel eens, uh, ik weet niet of ik jou het verteld heb, maar Hans is getuige geweest op mijn bruiloft. Omdat ik Hans er altijd bij vond horen, was het mijn beste vriend. Ja, omdat ik niet wist dat het misbruik was. Maar zelfs toen ik nee had gezegd, zelfs daarna is het onze relatie gewoon doorgegaan. En hij is wel minder geworden, omdat Hans me niet meer kon misbruiken. Maar hij was er altijd nog wel. En ik vond dat ook heel normaal. Maar het is achteraf gezien, als ik het met de ogen van nu naar kijk, wel heel vreemd. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het was zo. En uh, uh, dan moet je jezelf ook niet kwalijk nemen, heb ik geleerd.
0: Doet, doet dat nog iets met je, nu je er achteraf... Uh...
1: Nee, nu niet meer. Ik heb daar wel heel lang over getwijfeld. Het verleden is eens zoals het is. Mm-hmm. Ik kan daar niks meer aan terugdraaien. Hij heeft misbruik van mij gemaakt, niet andersom hè. Mm-hmm. Ik ben slachtoffer. En slachtoffer ben je, omdat iemand anders misbruik maakt van je vertrouwen.
0: Dat stukje schuld heb je los kunnen laten ook.
1: Ja, het is mijn schuld niet. Punt. Nee. Nee, dat heb ik wel altijd gedacht. Ja. Ik heb hem toegelaten. Nee. Mijn brein, want zo heb ik het geleerd zij trekken. die zeggen gewoon keihard. Mijn brein maakt in een split second een keuze, laat ik het toe, ga ik boos worden of ren ik weg. En als je het toelaat vriezen is dat goed, want het is een overlevingsstrategie.
0: Nou Ruud, bedankt uh, voor voor jouw gesprek vandaag en wat jij uh, met ons hebt willen delen. Ik vind uh, het een hele mooie boodschap, vooral wat ik net al zei voor mensen die echt in die positie zitten, die die, die het einde van van de tunnel nog niet zien. Uh, eh, wat, wat daarvoor belangrijk is geweest in jouw herstel en, uh, en hoe jij het allemaal hebt gezien. Uh, dus ja, ik wil je echt uh, super bedanken uh, dat je hier aan mee wilde helpen. Graag gedaan. Dankjewel, uh, Ruud. Alsjeblieft. Dankjewel voor het luisteren naar Hashtag man Mocht je tijdens het luisteren geraakt zijn of verdere vragen hebben... Weet dan dat je contact kunt opnemen met Blauwe Maan Tilburg, bezoek de website Toonervaring of klik op de linktree.